0: Audio guide. Dneska si budeme povídat s Tomášem Kurečkou, autorem výstavy Soft Amazement, která zůstala uvězněná v Pragovce, takže vás zkusíme nalákat i na další Tomáševo výstavy a pro ty, kteří tu výstavu nestihli, tak poblíže rozhovoru najdete i fotky, takže snad přijdete o co nejmí. Mm-hmm. Tomáši, mě zaujalo to, že jsem četla, že vlastně ty výstavy poslední dobou koncipujete spíše jako celé prostory, že to není o jednotlivých objektech, ale o nějakém celku. Mm. A že ten celek má vždycky vypovídat o někom, kdo ten prostor potenciálně obývá a pochopila jsem, že ho nazýváte jako vypravěč. Tak mě zajímalo, mm-hmm. co mi můžete říct o vypravěči tady té výstavy.
1: Yes. Tak já vás taky zdravím, Kateřino, a děkuji za tuhle rozsáhlou otázku na úvod. Já možná ze začátku odpovím na to, jak teďkom koncipuji výstavy a pak se dostanu k vyprávěči. Vy jste zmínil, že teďkom takhle pracuji a vlastně takhle nepracuju pořád, ale poslední dobou normálně jsem se zabýval první klasickými médií, jako je malba, socha, objekt a tak dále. Ale čím více jsem si uvědomoval, že mě spíš zajímá jako prostředí, nebo vlastně i to, že si na to člověk jít, tak trochu jako hraje. Takže začal jsem se zabývat těmi vztahy. Mě, mě teď fascinuje na tom to, že já vlastně jsem nastoupil na akademii výtvarných umění do intermediálního ateliéru právě i z toho důvodu, že vždycky jsem dělal tak trochu i věci bokem. A na téhle výstavě konečně se mi podařilo přijít jako, tak jako komplexní podle svých představ touto výstavou byla protkána taková orientální vůně, takže člověk, když procházel třeba tím závěsem do té zadní místnosti, tak vlastně to mohl vnímat všemi smysly a vlastně i tím pohybem svým byly tam určitý takový detaily, který, který člověk mohl zažít vlastně na, na, jako, jako ten aktér trošku. Ta výstava se jmenuje Soft Amazement, návštěvník, který se tam vyskytne, tak se vyskytne v prostředí jak byste správně řekla, výpravěče. A ten výpravěč a jeho charakter může být v tomhle případě dokreslen jedním fragmentem, který se nachází ve výstavě, já tomu říkám, sekce šatna. A je tam kus oděvu, který samozřejmě všichni známe. Je to sako, který může mít různý vodítka k určitým tématům, ke kterému se celá ta výstava může i vyjadřovat. A to sako má na zádech takovou stylizovanou žraločí ploutev. Takže ten ten vypravěč nebo ten charakter toho člověka může být skrze tady tuhle tu módní záležitost vlastně tak dokreslen. Takovým jako stěžením dalším objektem je, je zátěžový koberec, který vysí nazdí. Už vlastně zátěžový koberec odkazuje k nějaký současný práci, kdy člověk chodí do práce, kde je vyloženě funkční prostředí na to, aby si vydělal ten svůj kapitál, za který si může pořídit a potom nějaké no, nějaký věci, které ho zařadí do určitých třeba i společenské vrstvy, A proto tam vlastně vysí ten koberec, který je takovým vlastně... A dá se říct, jako vlastně archetypem nějakého luxusního zboží. Vlastně v baroku třeba ty koberce ani, ani nevěšily, ale dávaly si je třeba na balkóny, by vlastně lidi věděli, že, že mají a na to si pořídit vlastně luxusní koberec. A tady, i když, když ten koberec tam vlastně nějakým způsobem je, tak ty ornamenty tam nejsou, takže je to vlastně taková utopická vlastně narážka na celou tu situaci, kterou se to jako zabývá ta výstava. Všechny ty objekty jsou vytvořeny tak a rozmístěny, že ten příběh pro každého vlastně může být trošku jiný a může si všímat různých detailů, které v tom interiéru jsou. A některé ty práce, třeba jako jsem popsal tyhle dvě, jako to sako a koberec, jsou vlastně tím postupem práce dost popisný. Ty věci můžou být hodně čitelné a pak tam jsou vlastně věci, které jsou trošku schované, takže nejde o to, aby i ten divák si ten příběh tak trošku sám prožil. ta výstava je koncipovaná tak, že když ten divák vejde, tak by navštívil vlastně tak trošku tajně to prostředí toho vypravit.
0: Zkoušel jste se některých návštěvníků, nebo třeba svých známých, kteří tu výstavu viděli, ptát na to, co si z toho odnesli? Máte hmm. nějakou takovouhle zpětnou vazbu?
1: Ano, já jsem vlastně byl překvapený, protože já jsem, nebo trochu vlastně jsem s tím počítal, protože lidi na vernisáži, jak jich tam bylo hodně vlastně bavili jsme se, nebo tak, tak tak to úplně nefungovalo asi tak, jak bych si přál, ale potom jsem si dával schůzky s lidma, kteří cíleně šli na tu moji výstavu a jsem mi vždycky nechal prohlédnout ten prostor a pak jsme se sešli v kavárně a bavili jsme se a dal jsem se jich tak co, tak jak se ti to líbí, nebo, nebo jak to na tvoje působí a A spoustu lidí vlastně mělo dost konkrétní představu o tom člověku, který to obývá a nacházeli tam i věci, na kterým jsem třeba nepřemýšlel ani sám, takže to mě potěšilo.
0: A shodovala se ta charakteristika toho člověka, toho vypravěče s tou vaší, se kterou jste to původně zamýšlel?
1: Jo, jo, ano, musím říct, že, že, tam, že to vlastně ještě více dovyprávěli, než, než bych čekal a byl jsem, byl jsem s tím, jak, jsou, jak se mi směroval vlastně spokojen, že třeba se to vyhlo i nějaký právě jako jednoznačnosti, o které jsem se trošku bál.
0: To zní, že vás to baví vlastně takhle nějakým způsobem nevádět toho diváka. Motivovalo vás to třeba k tomu, že chcete nějakým podobným přístupem koncipovat i další výstavy?
1: Jsem rád, že to mohlo vzniknout, protože už jsem od minulého roku nad tím přemýšlel, nad tímhle tématem. A chtěl jsem to nějak komplexně vytvořit, což se podařilo právě v Pragovce a jsem za to rád. A... Teď budu pokračovat v podobném duchu, jasně teď se nejvíc zaměřují na svoji závěrečnou diplomovou práci, kterou budu dělat. Uvidíme, kdy teda <laughs> bude výstava, to se ještě, ještě neví, řeší se to, takže možná v září. A potom budu mít jednu společnou výstavu v Pardubicích a chystám něco v Ostravě, kde by měl být podobný přístup.
0: Tak jsme tímhle i trošku nevnadili posluchače, kterým třeba tady ta výstava utekla? Vy se takhle víc věnujete historii, jsem pochopila.
1: Mě je to velká součást. rád v tom čtu, rád se v tom pohybuju a už vlastně odmáhle jsem třeba četl nějaký nějaký knížky, které se zabývaly historií. A co se třeba týká k téhle výstavě, tak vlastně i ta práce s tím pohybem toho člověka uvnitř té výstavy, ať třeba méně čitelná, tak vlastně jsme řešili určitý vlastně přístupy k tomu prostoru a traduje se od nějakých jako panství. Máte jako nějakou reprezentativní chodbu, kde právě vysí nějaký, nějaký důležitý prvek, který tam je jako třeba zrcadlo, který vlastně toho návštěvníka, když vy přicházíte, tak ho nějakým způsobem odzbrojí, protože vidí sebe a tak dále a může postupovat dál. A ta, ta výstava je tak trochu i tímhle jako protkaná, že to, jak procházíme tím prostorem a dostaneme asi až za tu zástěnu, tak může na nás působit, že s námi někdo trochu manipuluje, což mě do velké míry zajímá na tomhle, na tomhle tématu.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat ohledně toho názvu. Mm-hmm. Proč je to pojmenované zrovna tak, jak je?
1: Trošku to působí vlastně, že je to i nějaká jako scéna filmová, tak jsem hledal nějaký filmový název, který by byl trochu popový, jako něco třeba jako velká nádhera, něco v tomhle smyslu, jako, jako prostě trák nebo Něco v tomhle duchu, takže jsem hledal název a no. vymyslel jsem tohle a vlastně i potom ten plakát, a vizualita toho, toho jak to vypadá, tak by mě odkazovat nějakému popíku trošku.
0: <laughs> Ještě mě zaujalo, že jste teda říkal, že jste na té výstavě nepracoval sám. Jaké to pro je. vás je, když pracujete s dalším umělcem?
1: Myslím, že v tuhle chvíli je to pro mě vlastně hodně důležité, protože to setkávání a ten odstup a vlastně ten pohled toho jiného diváka je prostě hodně důležitý a když, když člověk se snaží o nějakou komplexnost jako teďkom tak v tom vyznění, tak, tak jsem rád, když můžu i ty lidi takhle přizvat nebo, nebo když přizvou i mě, tak jsem rád a můžem to spolu konzultovat, takže tím vlastně jenom, abych jmenoval ty lidi, aby se na ně nezapomnělo, protože tam tu mojí ideu samozřejmě jsme, jsme konzultovali všichni, takže to je řadě právě to, že jsem přizval Marketu Špundovou, která současně studuje na Umprum, která tam má dva objekty, potom samozřejmě nesmím ním na kurátora Filipa Kazdu, který hodně pomohl při instalaci a vlastně o tom přemýšlení toho, jak se ten dívák tam bude pohybovat a tak dále. A v neposlední řadě si tak speciálně poděkovat Karolině Voleské, která tam sice není zmíněná, ale je trošku utajená. Měla, měla tam mít performance uvnitř té výstavy, která se nakonec nezrealizovala, ale napsala vlastně k té výstavě text. Takže tím chci poděkovat vlastně všem lidem a vlastně Pragovce taky. Takhle.
0: Tak jo, máte něco, co byste k tomu ještě chtěl dodat?
1: Když si divák bude prohlížet fotografie, tak by si měla akorát představit tu orientální vůni. to budu rád.
0: Dobře, tak moc děkuji za rozhovor. Pro UMA Audio Guide Kateřina Tobišková. UMA Audio
1: Guide